0: Gökten Gelen'in 28. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Soğuk bir Ocak akşamından herkese selamlar. Yeni bir bölümle tekrar karşınızdayız. Yine bu arada boğaz ağrısı falan hafiften başladı böyle arkadaşlar. Sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın. Eskisi kadar haberine yapmıyorlar ama şu anda yeni bir Covid salgını var. Yeni bir varyantı türemiş yani kaç yıl oldu şu illetten hala kurtulamadık ne yazık ki. Geçiren böyle birkaç kişinin yorumlarını falan okudum internette. İlk bir hafta yataktan bile kalkamadım demişler. 2-3 yıl önce de Covid olmuştum ama bu seferki ondan daha beter süründürüyor demiş. Virüs de tabii artık mutasyon geçire geçire iyice garip bir hale girdi. Bu arada belki duymamış olabilirsiniz. Covid virüsünün ilk nereden yayıldığıyla alakalı bir dava sürüyordu Amerika'da. Soruşturma vardı. Çin'in Wuhan şehrindeki bir laboratuvardan yayıldığı ortaya çıktı. Zaten bunu duymuşsunuzdur. Peki bu laboratuvarı finansal açıdan yıllardır kim desteklemiş biliyor musunuz? Barack Obama hükümeti 2014 yılından itibaren Amerika'dan milyonlarca dolar para gitmiş bu laboratuvara. İnsanlara bulaşabilen mutasyonlu virüsler üzerinde çalışmalar yapabilmesi için. Yani söylendiği gibi öyle yarasalardan falan çıkmadı arkadaşlar. Baya bildiğiniz kasıtlı olarak geliştirilmiş ve yayılmış bir virüs. Bu soruşturma kapsamında ortaya çıktı her şey. Ortaya çıkınca da geçenlerde Biden hükümeti açıklama yaptı. İşte Wuhan'a yapılan parasal destekleri yasaklıyoruz diye. Allah razı olsun yani ne diyelim. İş işten geçeli çok oldu. Yani bir de zamanla etkisini yitirecek falan diyorlardı. Hiç de öyle bir hali de yok. Yani tam gaz insanlara bulaşıp süründürmeye de devam ediyor bu arada. Bakalım daha kaç kış boyunca bu virüsle uğraşacağız artık. Neyse, evet. Gizem Hanım bir soru sormuş. Uzaylı varlıklarla 3 yıla kadar temasa geçeceğimizi tahmin ettiniz. Bu tahmini neye göre yaptınız demiş. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Şimdi tabii öncelikle adı üstünde bu bir tahmin. Yani 3 yılı ortalama bir rakam olarak aldım orada. Neyin ortalamasını aldınız derseniz de Geçmişinde gizli askeri operasyonlarda ve araştırmalarda görev alan ve sonrasında itirafçı olan insanların iddialarını baz alarak bu tahmini yapmıştım. Bu itirafçılar bu arada sıradan insanlar değil arkadaşlar. Birçoğu eski istihbaratçı, bilim adamı ya da eski yüksek rütbeli askerler bu insanlar. Zamanında birçok top secret projeye ya da dökümana erişimi olan kişiler yani. Okuduğum ya da dinlediğim farklı farklı itirafçıların iddialarından benim çıkardığım ortak bir sonuç bu ya yani 3 yıl dedim ya orada yani itirafçıların hiçbiri 3 yıla böyle bir şey olacak demiyor zaten ama hepsini dinlediğinizde aralarında bir bağ kuruyorsunuz. Yani mesela bazıları 2025 yılına vurgu yapmış. 2025 yılında çok önemli dosyaların zaman aşımına uğrayacağını ve top secret bilgilerin açığa çıkacağını söylemişler. Zaten önce Amerikan senatosunda hemen ardından da Meksika senatosunda çok büyük UFO ifşaları gerçekleşti geçtiğimiz sene biliyorsunuz. Yani artık devletler düzeyinde de bazı konuların böyle yavaş yavaş insanlara açıklanmaya başladığını görüyoruz. Ki bunu söyleyen itirafçılar bu iddialarını bundan belki 25-30 yıl önce söylemişler. Yani 90'lı yıllara ait kayıtlar bunlar. Ta o yıllarda 2025-2030 yıllarını işaret etmişler yani. Yine bazı itirafçılar özellikle eski CIA ajanları Büyük ülkelerin hükümetlerinin 2025 ile 2030 yılları arasında gerçekleşmesi beklenen çok büyük bir olaya insanları hazırladıklarını söylüyorlar. Ve bu hazırlama işinin 1970'li yıllardan beri de devam ettiğini söylüyorlar. Özellikle Hollywood tarafından ortaya konan birçok uzay filminin senaryolarının gerçek UFO istihbarat belgeleri ışığında hazırlandığını söylemişler. Yani bir başka deyişle son 45-50 yıldır işte UFO'lar veya dünya dışı varlıklar hakkında çekilen filmlerle dünya popülasyonunu bu fikre hazırladıklarını belirtiyorlar. Ve büyük buluşma dedikleri olayın da 2025-2030 yılları arasında olacağını söylüyorlar. Benim de tahminim dediğim gibi bu bilgilere göre yaptığım bir tahmindi. Zaten bu kadar önemli olayların kesin tarihlerini bilseydim ben de Baba Vanga gibi kahin olurdum. Baba Halil. <gülüyor> ya, olmadı. Şarapçı ismi gibi oldu bu da ya. Baba Halil çekiyor yine şarabı falan diyor. Neyse evet umarım Gizem Hanım'a da cevap verebilmişizdir bu şekilde. İnsanlık tarihi boyunca meydana gelen bazı büyük felaketlerde... Yaklaşmakta olan trajedi hakkında önceden bir vizyon ya da kötü alametler gördüğünü iddia eden insanlar olmuştur. Yaşanan büyük kazalardan, depremlerden veya savaşlardan önce bölgedeki birçok insan gökyüzünde garip ışıklar veya canlılar gördüklerini, bazıları ise sesler veya fısıltılar duyduklarını anlatmışlardır. Bu 28. bölümde felaketlerin habercisi olarak bilinen ve siyah kuş ya da güve adam yani motmen olarak adlandırılan varlıktan bahsedeceğiz. İnşaatına 1972 yılında başlanan Çernobil nükleer santrali, o dönemlerde Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın Pripyat bölgesinde bulunmaktadır. Planlanan tasarıma göre bu santral 12 adet reaktöre sahip, dünyanın en güçlü nükleer santrali olacak ve Ve dünyanın gözünde Sovyetler Birliği'ne büyük bir itibar sağlayacaktır. Ancak durum hiç de planlanan şekilde gitmemektedir. Sonradan gün yüzüne çıkan KGB raporlarına göre 1981 ve 83 yılları arasında önceden tamamlanan 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerde önemli teknik sorunlar ve kısmi sızıntılar yaşanır. Çernobil nükleer santralinin hatalı inşa edildiği ve tehlike arz ettiği konusu istihbarat Teşkilatı KGB tarafından raporlanarak Sovyetler Birliği yönetimine sunulur. O dönemde ülke yönetiminde bulunanlar yapılan nükleer reaktörün düzgün çalışmadığı gerçeğinin gizli kalması gerektiğine karar verirler. Öyle ki bu olayın diğer ülkeler tarafından duyulması Sovyetler Birliği açısından önemli düzeyde prestij kaybına neden olacaktır. Yapılan bütün uyarılara rağmen Santral'in 4 numaralı reaktörü de 1983 yılında tamamlanarak faaliyete geçirilir. Santral 3 yıl boyunca kör topal bir şekilde faaliyetlerini sürdürür. Ancak 1986 yılının Ocak ayına gelindiğinde Santral çalışanları bölgede dolaşan tuhaf bir varlığı görmeye başlarlar. Birkaç işçi gece vardiyasını tamamladıktan sonra eve dönmek üzere dışarı çıktıklarında santralin dış duvarına tünemiş vaziyette oturan karanlık bir figür görürler. Bunun bir kartal veya akbaba olabileceğini düşünerek incelemek için yanına doğru yaklaşırlar. Yaklaştıklarında varlık kanatlarını açarak bir anda gökyüzüne yükselir. O anda işçiler neye uğradıklarını şaşırırlar. Gördükleri bu varlık oldukça uzun boyludur. Uzaktan bir insanın siluetine benzemekle birlikte kafasının üstünde anten benzeri çıkıntıları ve devasa büyüklükteki tüylü kanatları, parlak kırmızı gözleri vardır. Santral yöneticileri anlatılan bu olaya inanmayarak işçileri sarhoş olmakla ve hayal görmekle suçlarlar. Ancak bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra bu sefer kadın personellerden birisi ağlayarak santral müdürünün odasına girer ve korku içerisinde gördüklerini anlatmaya başlar. Mesaisini tamamlayan kadın santralin otoparkında arabasına doğru yaklaşmaktadır. Bu esnada yakınlarda bulunan ağaçların dallarından hışırtı sesleri duyar. O yöne doğru baktığında dalların arasında oturan siyah ve kanatlı bir varlığın Parlak yakut kırmızısı gözleriyle kendisini izlediğini görür. Kadın korkudan dona kalır. Varlık kısık bir tıslama sesi çıkardıktan sonra kanatlarını açarak gökyüzüne yükselir ve gözden kaybolur. Sonraki aylarda da bu karanlık varlık civardaki ağaçların arasından sessizce işçileri izlerken ya da santralin üzerinde uçarken defalarca görülür. Santral'de çalışan işçilerin yemeklerini taşıyan bir kamyon şoförü de yolda bir anda karşısına bu varlığın çıktığını ve son anda direksiyonu kırarak kazayı atlattığını Santral müdürüne anlatır. Bütün bu olayların duyulmasının ardından Santrale plakası siyah renkli arabaların gelmeye başladığı ve Santral'in koridorlarında kimsenin tanımadığı takım elbiseli adamların dolaştığı görülür. Bu kişiler Sovyet İstihbarat Teşkilatı KGB'nin ajanlarıdır. Olaya şahit olan personelleri tek tek sorguya alırlar ve soruşturmalarını tamamladıktan sonra bütün santral personelini ağızlarını açmamaları konusunda tehdit ederek Pripyat şehrinden ayrılırlar. Tarih 26 Nisan 1986'dır. Siyah kuş olarak adlandırılan bu gizemli varlığın İlk olarak görünmesinden yaklaşık 4 ay sonra dünya üzerinde yaşanmış olan en büyük nükleer felaketi meydana gelir. Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktörü aşırı ısınma sonucunda patlar ve rüzgarın da etkisiyle daha felaketin ilk günlerinde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda radyoaktif partiküller yayılır. Patlamanın ardından nükleer santralin birçok bölgesinde yangınlar başlar. Bunun üzerine kurtarma görevlilerinin yanı sıra orduda bulunan birçok asker de bölgeye gönderilir. Oluşturulan bu ekipler yaşanan felaketten bir gün sonra derhal çalışmalarına başlarlar. Görevliler etraflarından dolaşmak zorunda oldukları keskin duman bulutları ve ölümcül radyasyon seviyelerine rağmen yardım edebilmek için sağa sola koşturmaktadır. Bunun sadece reaktör çalışanlarının değil, Binlerce ve belki de o coğrafyada yaşayan milyonlarca insanın iyiliği için yapılması gereken bir iş olduğunu bilmekte ve tehlikelere aldırış etmeden canla başla görevlerini yerine getirmektedirler. Kurtarma uçakları ve helikopterleri herhangi bir özel ekipmanları olmadan yanan reaktörün üzerinden uçarak çıkan yangınların söndürülmesi umuduyla aşağıya tonlarca kum ve kil dökmektedir. O gün yangın helikopterlerinde görev alan askerlerin birisi de Çavuş Valeri Smeno'dur. Kendisi daha söndürme çalışmalarının ilk günü olmasına rağmen boğazındaki ağır metalik tadın gitmediğini ve kendisini oldukça halsiz hissettiğini fark eder. Askeri talimat kitapçıklarında öğretilen hiçbir önlem bu radyoaktif yangına ve bulutlara karşı işe yaramamaktadır. Çavuş Simenov'un görev aldığı helikopter, ateşin üzerine dökeceği kumları yüklendikten sonra günün son sortisini yapmak üzere havalanır. Reaktörün üzerine yaklaştıkları esnada helikopter sanki yan taraftan bir darbe alırcasına bir anda sağ tarafa doğru yatar. Simenov dengesini kaybederek kafasını helikopterin paneline çarpar. Sinirlenir ve doğru düzgün kullanmaları konusunda pilotları uyarmak için pilot kabinine doğru yaklaşır. Bu esnada pilotların hayret ve korku içerisinde adeta kilitlenmiş vaziyette önlerinde uçan bir şeye baktıklarını görür. Smenov pilotların işaret ettiği şeyi izlemeye başlar. Dumanların arasında uçan çok büyük boyutlu, kanatlı ve siyah renkli bir varlık açık bir şekilde görünmektedir. Kısa bir süreliğine helikopterle bu varlığı takip ederler. Birkaç metre kadar yaklaştıklarında gördükleri şeyin yaklaşık 3 metre boyutundaki bir insan bedenine sahip olduğunu anlarlar. Ancak ayak parmaklarından çıkan pençeleri ve parlak kırmızı gözleri kendisini izleyen askerlerin adeta buz kesmesine neden olur. Varlık kafasını çevirip kendisini takip eden helikoptere bakar ve kulak tırmalayan bir çığlık sesiyle bir anda ters yöne uçarak hızla gözden kaybolur. Komut akademisi söndürme çalışmalarının devam ettiği günler boyunca gökyüzünde uçan bu kanatlı varlığı gördüğünü iddia eden askerlerden çok sayıda ihbar alır. Öyle ki hem birlik komutanının hem de KGB'nin eline 70'ten fazla görgü tanığı ifadesi ulaşmıştır. Günler geçtikçe bu raporlarda kademeli olarak azalmaya başlar. Nihayet yangınların söndürülmesinden 2 gün sonra Çernobil'in siyah kuşu bir daha görünmemek üzere ortadan kaybolmuştur. Düşünüyorum da gece karşıma böyle bir varlık çıksa ne yapardım acaba? 3 metre boyunda bir insan silüeti, kanatlarını açıp parlayan gözlerle beni izliyor. İlk tepkiniz ne olur ki arkadaşlar buna karşı? Yani merhaba kimsiniz falan mı denir buna? Bir de çığlık sesleri falan da çıkarıyor. İşin enteresan kısmı neredeyse birebir tanımlamayla yani aynı varlık Amerika'da da birkaç kere görülmüş arkadaşlar. Siyah kuş yerine Amerikalılar Mothman demiş bu varlığa yani Türkçe çevirisi güve adam demek. Yani şu güve var ya şu kelebeğe benzeyen uçan böcek onun adını vermişler. Tüylü kanatlarından ve kafasındaki anten benzeri çıkıntılardan dolayı güveye benzetmişler herhalde. Ve neredeyse dediğim gibi birebir olarak Çernobil'deki bu varlığı tanımlamışlar Amerikalılar'da. Oradaki Mothman vakaları da yine böyle talihsiz olaylardan önce yaşanmış hep. Mesela 1967 yılında görüldüğü bir olay var. Ohio nehrinin üzerinde bulunan Silver Bridge köprüsünün üstünden uçarken görülüyor birkaç gece boyunca böyle. Ve 15 Aralık 1967 gününde köprü çöküyor ve yaşanan kazada 46 insan hayatını kaybediyor. Kazadan önceki hafta bu varlığı gördüğünü iddia eden 18 farklı görgü tanığının ifadesi var polisin elinde. Genelde çevredeki evlerin çatılarında ya da ağaç tepelerinde görüyorlar. Hatta görgü tanıklarından bir tanesi genç bir çocuk akşam evlerinin çatısında görüyor. Sonra bağırıp taş atmaya başlıyor montmene. <gülüyor> bir iki tane taş isabet edince de çığlık sesleri çıkararak uçup gidiyor bu gencin anlattığına göre. Baya cesurmuş yani arkadaş. Başka bir görgü tanığı köprü çökmeden bir gün önce bu varlığın köprünün direklerinden birine tünemiş vaziyette otururken görüyor. Ve polis merkezine gidip dilekçe veriyor. Yaptığı tanımlamalar diğer görgü tanıklarıyla yine birebir aynı. İşte 3 metreye yakın siyah bir beden, çok büyük kanatlar ve kırmızı parlak gözler ve ayrıca ayaklarında kartallarınkine benzer uzun pençeler görmüş. Yani anlayacağınız güve adam ya da siyah kuş olarak adlandırılan bu varlık genelde böyle kötü hadiseler yaşanmadan önce ortaya çıkıyor. Sanki bir şeylerin habercisi gibi. Tabi bu yönüyle kötülük alameti olarak görülüyor doğal olarak. Ama bir de şu yönden bakmak lazım. Yani bu varlıklar da tıpkı karabasanlar gibi yani gölge insanlar gibi başka bir boyuta ait bir varlık olabilir. Karabasan bölümünden belki hatırlarsınız düşük frekans aralıklarında yaşayan bu varlıklar insanların negatif duygularından, öfkelerinden ve acılarından beslenirler. Yani sizin negatif enerjinizi emerek güçlenirler. İşte siyah kuş ya da motmen olarak adlandırılan bu varlık da yaşanacak büyük acı verici olayları önceden hissederek bu negatifliklerden beslenmek üzere o bölgeye gidiyor olabilir mesela. Yaşanan toplu ölümler o anki insanların çaresizlik ve üzüntü duyguları bu varlıklar için adeta bir ziyafete dönüşüyor anlaşılan. Yine başka bir örnekte genelde savaş meydanlarında görülen ve cehennem köpeği olarak adlandırılan varlıktır arkadaşlar. Bu sefer bir köpek formunda geziyor dünyada. Ama diğer özellikleri yine aynı işte siyah karanlık bir beden, kırmızı parlak gözler ve ölümün kol gezdiği yerlerde ortaya çıkması. Cehennem köpeği olarak bilinen bu varlığın da savaş alanlarında ölen askerlerin arasında gezdiğini anlatan askerler var mesela. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları zamanında siperlerin arasında birçok kez görülmüş. Askerler bu köpeğin seslere tepki vermediğini ve hiçbir şey yemediğini anlatıyorlar. Sadece ölümün olduğu yerlerde ortaya çıkıyor ve bir süre sonra da ortadan kayboluyor tekrardan. Yani bize göründükleri fiziki formları değişiklik göstermekle birlikte bu negatif düşük frekanslı varlıklar bazen beslenmek üzere bizim boyutumuza geçiş yapabiliyorlar arkadaşlar. Mümkün olduğunca pozitif bir insan olarak kendinizden ya da en azından evinizden uzak tutabilirsiniz. Aşırı öfkeli ya da üzücü davranışlardan ya da işte ruh hallerinden kendinizi uzak tutmanız gerekiyor. Buna rağmen yine de bir yerlerde denk gelirseniz artık gözlerine çok bakmadan böyle hafif hafif uzaklaşmaya bakın. Ya da yere çöküp bir dua da okuyabilirsiniz. Orası size kalmış. Üçüncü seçeneğiniz de var. O da o görgü tanığı gibi taş atmayı da deneyebilirsiniz. Ama tabii bu seçeneği şahsen tavsiye etmiyorum. Aslında zaten yaşanan vakaların hiçbirinde ne Motme'nin ne de cehennem köpeğinin İnsanları öldürmek üzere hareket ettiğine dair de bir kanıt yok. Bu varlıklar sizin bedeninizden ziyade enerjinizle ilgileniyorlar. O yüzden taş atarak ya da işte bağırarak daha fazla tepkisini çekmeye de gerek yok bence. Dediğim gibi ufak ufak yolunuzu değiştirip ayrılın oradan. Ha bir de ortaya çıktıysa bu varlık belli ki o bölgede kötü bir şeyler yaşanacak demek ki. Motmen'i gördüyseniz o yüzden şöyle bir iki hafta falan mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara da girmeyin derim. Evet 28. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz gokten.gelen.podcast@gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden support the show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.